0: Ràdio web Liberis Liber. Des de Besalut, Girona, obrim una finestra al món dels llibres. Bona tarda. Benvinguts a un recital que no és de poesia, és un recital de prosa. És una cosa que no s'estila tant a casa nostra i que, i que ve molt de gust de fer en canvi segurament he veure amb coses arcaiques com, com les lectures de contes quan et criatura sentir algú explicar. Avui eh, avui us, us farem un diria un petit viatge per l'obra narrativa de la Víctor català la Víctor català que, que tots vosaltres... Eh, heu llegit probablement Solitud, en coneixeu, sens dubte, els drames rurals, però que és d'aquestes autores com n'hi ha uns quants en la literatura catalana que, sent molt grans i molt evidents, són també molt desconeguts, és a dir, més enllà d'un parell, potser tres, de títols, tot queda per descobrir. I és la Blanca Llum que us llegirà uns quants fragments d'uns quants contes bastant variats de la Víctor Català i que, a part de llegir-los, el eh, situarà eh, o us en parlarà. Perquè ella, per dos motius, un d'ells perquè com a poeta, eh, com a poeta i prosista, però com a poeta, fins ara sobretot, eh, probablement l'obra de la Caterina Albert és una, és una de les deus i una de, una de les deus i, i un dels aliments de la seva obra. Més enllà d'això perquè la Blanca Llum n'ha estat l'editora. Fins ara hem publicat un film. L'altra novel·la de la Víctor Català, que és una novel·la que, que passa tota a la ciutat, a Barcelona, molt especialment al voltant del Mercat de la Boqueria i a Gràcia, és una, és una, ciutat, és una ciutat, és una novel·la tumultuosa, plena de gent, plena de cases, plena de famílies, plena de passabolants, plena de criminals, plena de bars, plena de balls, plena de tot el que vulgueu. I això ja diu una cosa de la Víctor Català i és que després de solitud se'n va voler anar exactament als antípodes del que havia fet. I això és molt característic. Em sembla que això potser explica el lligam de la Blanca Llum Vidal amb la Víctor Català. Hi ha autors que no els agrada quedar-se al mateix lloc I, i un cop han picat una certa pedrera i han entès com s'havia de picar aquesta pedrera, en lloc d'explotar sempre aquella pedrera, se'n van a buscar un altre camí. Després d'un film hem publicat amb la Blanca Llum Vidal una antologia de nou contes que són un recorregut per totes les col·leccions de contes de la Víctor Català, que és precisament un convite a prendre consciència que és una obra que es desenvolupa al llarg de 60 anys i en què una personalitat artística molt estable i molt definida passeja els ulls per una societat en plena mutació, i en plenes mutacions, és un plural, perquè la seva vida va de les últimes guerres colonials a Cuba fins al franquisme, és a dir, que és un espectre social i històric enorme i ella passeja aquesta, aquests ulls, aquests ulls qüestionadors i, i al mateix temps eh, anava a dir piadosos amb l'espècie humana per tot aquest segle ple de, ple de desil·lusions. I ara estem treballant amb la Blanca Llum en una altra aventura amb la Víctor Català que són els contes complets en tres volums que començarem a publicar a partir del febrer de l'any que ve. I la primera cosa que, que em sembla que val la pena de dir i de sentir per qui començarà la Blanca és, és que la, la Víctor Català és una autora que, que fa un pacte amb els seus lectors i el fa molt explícitament. Els volums de contes de la Víctor Català porten gairebé tots, un capsal en què s'adreça directament a aquella persona que ella li diu llegidor, eh? Els seus llegidors. Se li dirigeix de tu a tu i, i estableix un pacte, que és, és dir-li precisament què ha volgut fer, per quins camins passarà i advertir-li que si s'embarca amb ella ha d'estar disposat a sentir parlar de segons quines coses i que si no està disposat a sentir parlar de segons quines coses, és important que no s'embarqui. I el primer d'aquests capçs, el primer d'aquests adreços és el que, és el que ara sentireu llegit per la blanca, que es diu PREC, que és el del seu primer recull de contes.
1: Bona tarda, gràcies a tots per ser aquí al voltant de la Víctor Català. Ara mateix llegiré el PREC, que és el pròleg de Drames Rurals del 1902, però abans, si em permets, Maria, només tenia ganes de dir justament avui que crec que és important, no, ara en aquests moments que estem vivint en què tots tenim el cap, el cor i en molts casos també el cos doncs una mica desvellestats no, en aquests dies, doncs crec que és important i d'una necessitat imperiosa cuidar-se justament i crec que una manera de cuidar-se és llegir Víctor Català. Ho pensava venir cap aquí i crec que serveix per cuidar-se precisament perquè és una obra que de maneres diferents no? però apunta sempre i remena i, i, i intenta pensar i repensar una idea que molt sovint és només una idea però que tant en la Víctor com en aquests dies que estem vivint avui doncs, està molt sobre la taula que és la idea de llibertat. No? Llibertat en molts aspectes de la vida i del viure i del relacionar-se. No? I una idea que ella tracta, que pensa des de diferents llocs i des de diferents angles, angles i en tots els racons no? que implica necessàriament eh, assenyalar no? i d'alguna manera doncs, denunciar diferents injustícies, vulnerabilitats, imposicions, trampes, perills, etc. No? I per tant crec que llegir la Víctor és cuidar-se d'una manera, si es vol no no excessivament còmoda, no planera, però sí que ho és. No? És una manera potser molt crítica i molt severa, però crec que per això mateix és important. No? i Per tant, el primer que voldria proposar-vos és d'imaginar, doncs, d'enganxar la Víctor Català avui aquí, en el present, i si voleu imaginar-nos-la doncs, per aquí a Besalú, no? i poder pensar doncs, que d'aquí una estona anirem a fer una, una birra, potser no, però un cafè amb ella, i escoltar un conyac i escoltar doncs, alguna de les seves lliçons, lliçons ho, ho, ho dic en el bon sentit, en el sentit bonic, en no? el sentit d'ensenyament. De, I en aquest sentit, abans d'entrar en això que deia la Maria, que és molt interessant, aquests textos de convit i de pacte, realment, amb el lector, eh, us volia deixar anar doncs, dos fragments que no són en aquest volum antològic, sinó són dos altres fragments de Jubileu, una obra del 1951, i que crec que són de o sigui que impacten molt en el present d'una manera molt radical no? el primer dels casos és un, una mena d'avís una mena de premonició sobre una realitat que avui està vivint molta gent no? i que és una realitat molt dura molt violenta i molt dolorosa que és el bullying immobiliari llavors és un trosset molt, molt potent en el qual hi ha un diàleg entre dos senyors mascles, això també és molt interessant que siguin dos homes que prenen la paraula i aquí en aquest cas doncs, parla l'especulador. No? I llavors hi ha alguna punt del, del narrador que és que està francament esperbarat. No? I l'altre dels fragments doncs, és una mena de reflexió sobre la igualtat de gènere, diria. El que passa és que també es produeix molt curiosament en, en un diàleg amb dos senyors de Bell Nou i llavors crec que és un... És una reflexió que va molt més enllà de, dia, de, de debats que es produiran també molt més tard, de diferents feminismes, si es vol, feminisme de la diferència, feminisme de la igualtat. És a dir, la Víctor Català fa, jo crec que fa un pas, s'avança encara més aquest tipus de debats. No? I, de fet, el que, el que crec que entronca més aviat serà, serà amb teories absolutament presents que, que pensen doncs, el tema d'unes identitats molt més mòbils. No? I llavors, si us sembla, us, us llegeixo aquests, aquests dos primers fragments. I el primer diu, eh, podran fer-me gruar un any més, però han de caure les meves mans, com et dic, tant si volen com si no. I si m'amoïnen, quan vingui l'hora, rebaixaré l'oferta. I davant el meu aire interrogant afegir, tenen un pobre bailet al sanatori, que els costa un sentit. Ell també està a l'escapça, ja no pot cuidar-se de res. Per això van haver de suspendre les obres. Quasi bé han arribat al fons del sac, i d'això em refiu jo, comprens? Per ara em quedaré la belga. La belga aquí té el sentit doncs, de terreny, de tros de tros de terra. No? Diu, per ara em quedaré la belga queixa perquè no voldria pas sentir parlar de res més. Però com no tenen solució, quan l'hora arribi, és el que diu la Maria, aleshores podríem acabar la torre, que donant a la cantonada estaria molt més ben situada que la nostra i vendre-ho arreglar aquesta, un negoci rodó. Vaig sentir un viu impuls de revolta i la inconsciència i amoralitat del meu amic ja no em van semblar que tinguessin res de còmica. Un misteriós fenomen de televisió va passar-me d'improvís davant dels ulls aquella pobra família inconeguda, innominada, debatent-se angoixosament amb l'aigua al coll, abans d'ofegar-se per sempre. o oh, impossibilitat esfereïdora de la vida. I és un fragment del, del conte sonata moderna de Jubileu. I l'altre, que tenia ganes doncs, de, de llegir-vos avui, perquè crec que és... Això ressona molt eh, avui en dia, diu Apaivaga la quimera home no n'hi ha per tant. Al cap i a la fi tothom és lliure, si n és, de pensar i de sentir el que li sembli. Més el que et dic, i recorda-te'n, és que una hora o altra vindràs amb mi. Així que la idea corrosiva t'hagi donat prou toms pel cervell, obligant-te, vulgues no vulgues, a expulsar-te la mandra de rumiar, els teus prejudicis mil·lenaris capitularan, amb recansa si vols, però capitularan, i aleshores convindràs en que una de dues. On nosaltres no tenim dret enganyar-les a elles o elles tenen el dret de fer-ho amb nosaltres. Febleses, passions, apetències, desganes, il·lusions i desenganys, amb totes les seves derivacions i complicacions trasbalsadores, no són patrimoni d'un sexe, sinó trist heretatge de tota la humanitat. Per això l'excusa i l'absolució consegüents, si han de ser justes, han de ser comunes. I recordo insistir una vegada més en que és un diàleg amb dos homes, no? que un, un doncs, li diu això adona-te'n perquè això algun dia s'haurà
0: doncs, um, d'acabar. No? I just un punt molt breu, que això ve d'un recull que jubileu, que és publicat al començament dels anys 50. Mm. Imagineu aquests discursos, aquest discurs, des d'on surt, a quin moment surt i a qui es dirigeix.
1: Mm. Exactament. I ara sí, pel que deia la Maria, doncs el, el pòrtic els drames rurals, que és una obra del 1902, en què ella doncs, aquí sí que directament es dirigeix a una sèrie de lectors i diu si sí, jo faré això, si no us interessa, millor que marxeu. No? I aquí sí que és important el, el tenir present no? que era un moment en què el noucentisme com a moviment artístic i ideològic doncs, ja estava completament eh, consolidat, no? com moviment artístic i ideològic de l'ordre no? que defensava doncs, unes determinades idees que, que tots sabeu, no? de mediterranitat, de civilitat, de retorn als clàssics d'ordre. No? Llavors ella fa aquest, fa aquest pròleg en què realment és un posicionament molt concret no? i un posicionament que després vindrà d'una manera encara més evident en un film no? que, que aquí sí que doncs ella s'escapa d'uns determinats patrons i en un film va ser directament massacrada l'editor català i de fet van dir que havia perdut completament el nord escrivint mm. aquesta obra no? perquè de fet se situa, com deia la Maria en doncs aquella Barcelona, se situa en els baixos fons d'aquella Barcelona, no exactament per revolcar-s'hi no? sinó també per denunciar que qui alimenta aquells baixos fons no són unes certes classes benestants, no? i aquí sí doncs que es va, es va muntar dins un marder considerable. Doncs aquest prec diu O oh, tu, l'escaienta de misela ciutadana, de posat senyor Íbol, la de coses llenguit i rostre pàl·lit, la d'ull somiadors i llavis tristos. O oh, tu, el lliri d'ombra que un raig de sol mostigaria, perdona'm a mi, el pobre pelegrí de la terra aspra, que du sobre la túnica la pols dels viaranys, dormits en les plenúries solellades, i que palpa amb la guaspa del bordó tot lo que troba en terra, recollint pedroscalls i flors buscanes, per ensenyar-ho als homes així que és, és poblat, Perdona-m'ho tu, de misèla ciutadana, si per d'encert cauen tes mans de nacre, enèmiques i gràcils, aquest llibrot feixuc. Perdona'm i deixa'l de seguida, puj no s'és fet per tu, s'es fet per altres mans més coratjoses i per gustos més rúfols. Per tu els colors que té són massa crusos, les ratlles massa negres, i manquen mitges tintes, matisos esblaimats, i corbes gracioses com espirals de fum d'un paveter. Aquest és un aplec dels pedruscalls que et deia, de formes angoloses i endurides, invariables a través dels segles, i no et pot plaure tu, que et mires la pedra adulterada pel cisell i per l'enginy dels homes, com tampoc te plauria el pom de flors silvestres que guardo en Montserró de rumiatge Puig tots són flors senzilles, primitives, unes i noloroses, les altres de fragàncies extremades, que fan girar la cara als qui no, al qui no hi està fet i que repugnarien a tu un nas fi, d'aletes tremoloses, acostumat a les olors discretes i a tus ulls, que caudeixen dels tirats naurestènics de les flors de saló i d'hivernacle. No, no fan pas per tu aquestes coses. Més potser algun dia, llevant-me les sandàlies, Petes a transitar per les terres resseques i despullant-me del vestit de Romeu, amb les carculles que fan pensar en lo que no mor mai, potser sí que l'escrigui, un altre llibre més bonic que el present, un llibre de les coses, de les coses que passen amb el buf del destí, un llibre gai, de marquesets i reines, de boscos endormiscats i de taceres, un llibre pulcre i frèvol com un país de bano o com un pom de bales cris en temps. I aquell dia, o oh, esbelta de misela ciutadana de posar-te escaient i llavis tristos. Aquell dia, un minúscul present serà per tu. Pues llavors podré dir-te, agafa'l sense por, ben refiada, i teixeix amb un fil de fantasia d'un retallet d'estofa de Penélope. Més ara plega. Plega, que ni jo et vull ofendre ni tu deus ser cap Isabel d'Hongria per recrear-te amb l'esport divinal de veure llagues i acaronar la ronya, que es troba tot corrent per la terra aspra ben lluny de les grans urbs. plega doncs de Mijela Ciutadana, creu-me, plega i somia. I un altre d'aquests textos de declaració de principis no? que, que jo crec que són, són, són tan necessaris com la majoria de la seva obra, és un, un, el pròleg que fa doncs, dos anys després després a Umbrívoles i aquí ella sí que diu, explica, ja no, no, no és tan oposar-se a un determinat ordre de coses, com en aquest cas, no? que la de misela Ciutadana doncs, podria ser doncs, una imatge doncs, molt noucentista, no? sinó que ella explica cap on se'n va la seva escriptura, que és el que li interessa i, i això. Ensenya Posa les cartes damunt la taula d'entrada. No? I aquest es titula Els llegidors i és un, un d'alguna manera un elogi i una defensa no?, de les ombres. I crec que també és molt interessant escoltar bé aquests textos perquè expliquen d'alguna manera que la Víctor Català no és una escriptora que es revolca en el gore, perquè sí, no cosa que de vegades fins i tot s'ha dit des de l'acadèmia. No? no és una escriptora que té ganes d'emmerdar-se de, per ensenyar determinades violències, sinó que si parla d'això, doncs és per preguntar què passa, no? per subvertir-les d'alguna manera. No? Llavors, aquest text diu «Perdoneu llegidors si encara són notes pardes les d'aquest llibre. El cor humà és com una capsa quatre vents, per tres i donar al sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra exclusivament. Els que guaiten pels primers veuen quadros alegradors, s'adolls de vida, no tenen taques fortes» perquè fins les notes fosques hi són assolellades i calentes de les plenes resplendors. més eh, Mesqui se'n va guaitar pel, pel darrer costat topen visions umbrívoles, ombrívoles d'ombra freda, verge de passats arruantaments. També n'hi ha de sol en aquestes visions, però és llunyé, darrere de tot, com el fons d'or dels mosaics bizantins, sobre la vella i planera uniformitat del qual destaquen per obscur les figures i accidents dels primers termes. Jo, quan vaig començar a guaitar a través de mon cor les coses del món, vaig ensopegar-me a fer-ho per la quarta banda. I com els mosaics de camper durant d'aurat i brunes policromies van ploure'm per llur severitat i llur noblesa, exempte de blanes voluptats, la tirada a guaitar-los esdevingué habitut i l'habitut, vici, segons diuen. Però no tingueu por. Així tot, aquest vici no es tornarà pas fanatisme empadreïdor, perquè tots, igualment, resten harmonies. Déu no m'ha fet pas obsès ni pessimista de natura i si ara guaito sols per la quarta banda és perquè no es pot pas guaitar per totes alhora no perquè vulga aparedar les altres tres que donen sobre la vida però mentre apunto les visions ombrívoles sento darrere meu la resplendor temptadora plena d'enlluernaments i meravelles caldes M'hi entregaré, de preferència, algun dia? Certament, qui du sang en les venes i du l'impuls que el tira vers el sol, el sol atrau i encega però en aquell que sense essa àliga s'hi vol acostar massa de dret li font, en càstig, les ales de cera de l'atreviment. L'ombra és més modesta, però menys cruel i té també, què diastre, les seves grans belleses. Unes grans belleses ferestegues de vint pregom, que es perveren els ulls envellutats i fan xisclar d'esglai les boques molsudes i obriagues de petons. Més que no per això deixen d'ésser llegítimes belleses. A mi no m'espanten pas. Molts cops asclen la meva ànima amb ses negres d'estrals, però la voluptat del dolor és tan real i tan corprenadora com la voluptat del gaudí, que tots són voluptats i totes les voluptats tenen el mateix encís. Calcom encara demanen mi parlar de trist, de tristos ombrívoles. No em demana pas de dir-vos-les a vosaltres, sinó redir-me-les a mi mateix. Si no us plau, escoltar-les. Deixeu-me sol amb elles. I així tots haurem fet el nostre gust. I d'aquesta manera lliures de mutuals contrarietats sabrem respectar-nos i estimar-nos millors, els uns als altres bé, i aquests dos són els dos dels pròlegs que havíem triat per llegir-vos avui i no, no, no ens podem allargar molt però Hi ha, hi ha un, un, ara sí, contes d'aquesta antologia, que és una, és una tria que ha fet la Lluïsa Julià, que també està um, comentada a parell al final, uh, i és doncs, interessant i molt recomanable, d'uns dels comentaris que ella ha fet. Un dels primers contes és, és una mica, m'agrada especialment, i és el conte, un conte que parla doncs, de, és una obra, ara ho comentàvem, gairebé perfecta, que parla doncs, de la bellesa, bellesa amb ve baixa d'una persona gran, de la solitud, de la tristesa, de, de com costa acostumar-se a la misèria. No? I us llegiré un fragment just, just després de quan aquesta dona doncs, ja s'ha ferit, ha tingut un atac de feridura i la família doncs la té col·locada a un porxo, a Mercè, dels quatre vents tot el dia. No? I ella, doncs, malgrat la seva incapacitat física, doncs, doncs això, s'adona de, de la seva realitat. No? Mm. I diu, com no podien confessar-la, perquè no en raonava, la van extramunciar i es quedaren tranquils. Ja havien fet tot el que calia. Al vespre van recordar-se de que no havia menjat res del dia abans i li portaren un plat de sopa i un got de vi. Després tothom se n'anà al llit, dient a la malalta que si havia de menester alguna cosa que visés. L'endemà la jove es quedà a casa per veure si l'àvia se n'anava o no. A migdia li van donar la sopa i el gotet de vi i al vespre altra vegada. Els ulls esperbarats de l'enlitada semblava que volguessin dir alguna cosa. Però... Oh,
0: perdó, mm. és la mos Va bé Les mosques en aquest sí, ponte vansc va, va,
1: Els ulls esperbarats de l'enllitada semblava que volguessin dir alguna cosa però la jove no tenia taleia de mirar-li els ulls l'endemà a l'entrant en la cambra, una bravada forta li tapà els esperits i veger mulladís al sol pelpat llit i estava tot xop Llavors la jove recordà que encara mai l'havia fet a orinar. Una fogarada li encengué la cara i va estar a punt de cantar-li les quaranta a la padrina. En els ulls inquiets d'aquesta, que ho veien tot, s'aturà un llagrimó en li mancava acostumar-se a sa misèria. La jove, amb ses esbranzides i revolades de dona trampada i sobrera de salut, es la tancar la finestra, cridant que allà si congriaria la pesta. Aleshores la padrina vegeu un tros de cel blau, serè, esplèndid, bonic com si fos fet de tot just, enduent li la mirada més enllà d'aquelles rònegues parets, brutes i florides, que li feien de gàbia. En s'arrossegada vida de burro guixater, blinkada sem sempre al pes de la càrrega, no li havia quedat una hora vagativa per a contemplar-lo al cel. De llavors anar avall, inútil ja per tot lo de la terra, li hauria de fer-ho i començar a posar-li voluntat en aquelles belleses consoladores que havien d'arribar a essa, a la seva única distracció, i son únic amic.
0: Aquest conte n'hem parlat sovint i és un conte que si heu llegit els drames rurals segur que el teniu al cap. És el, és el primer dels contes de drames rurals, que és la història d'aquesta dona que, que té un atac de feridura i es converteix, per tant, en, un, en una boca que menja eh, per una família pagesa que, que, que una boca que menja és, és veritablement un pes i que, al mateix temps, l'atac de feridura és el que fa que pugui tenir un despertar de la consciència perquè, precisament, no cal que estigui constantment al servei de la seva funció, sinó que pot mirar. I aquesta dona comença a mirar i es torna sensible en el moment que els altres comencen a tractar-la amb una absoluta insensibilitat. I és una obra mestra. És una obra mestra absoluta. És, 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 és un conte d'una extraordinària violència al mateix temps que és un conte que demostra fins a quin punt la Víctor Català no era una escriptura truculent, que és el que deies abans, que no hi ha cap mena de compleença en la crueltat, sinó que hi ha una voluntat de, 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 de no encongir mai la consciència i el seu radi, és anar fins a l'últim racó. I d'altra banda, és, és un conte que és d'un virtuosisme literari, és a dir, fa que vol absolutament, és, eh, i són dotze pàgines, vull dir, és, és una cosa breu, és una cosa, és, una cosa que, i és una cosa que cada paraula trasbalsa, és, és una cosa admirable. Sí.
1: I després el que la Lluïsa Julià crec que va fer crec que molt encertadament és posar-hi algun conte ubicat també a Barcelona, no? perquè just després n'hi doncs, ha molts de, de drama rurals, i així llavors n'hi ha un que es diu l'Explosió, que el context, diguéssim, és l'agitació obrera de finals del segle XIX, les bombes anarquistes que començaven a, 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 això, a explotar per Barcelona, no? i llavors el que passa que ella se centra doncs, en, en la vida quotidiana d'una un, parella. No? Crec que s'han casat doncs fa poquet i les converses entre ells doncs, són, són molt interessants, de veure com això, com la realitat turbulenta d'aquells moments impacten en la vida quotidiana, a ell el fan fora de la feina i ella pensa doncs, que, que, ha de, que ha de tornar, no? ha de tornar, gairebé ha de demanar per, uh, perdó no? en el seu patró i ell està convençut que el moment és un moment d'agitació i que, que no, no. I llavors tenia ganes de llegir-vos un trosset d'un de, de, parlament d'ell um, que diu nom em despacientis ni m'enverinis més, Quimeta. Mira que ja estic en el punt de dalt i un home no és pas de cuiro ni de terra d'escudelles, com si no l'hagués buscada per tot arreu, la col·locació. Déu m'ajudi, però a tu, burxa que burxa, com si no ho sabessis, que tot està ple i que no es troba un jornal ni per arremei. Un no pot fer res que la dignitat i l'honor de la persona ho comporti, ni per escombriar aire m'han volgut. I això que hi vaig posar al moço d'un regidor per empenyo. No hi ha que un vulgui ser home de bé i presentar sempre la cara amb tota legalitat i treballar de cap a cap del dia. Amigo, paciència. Si no trobes fer, reposa. I a l'hora d'esmorzar, passeja per la Rambla. I a l'hora de dinar, clava't un cop de puny als morros. I a l'hora de sopar, vés-te'n al llit a fer el bot. I després no tingueu mals pensaments, ira de Déu. Cada dia veig que té més raó en palmella. I no em digueu que et fa fàstic i que és un ingrinyador i un gandul, aquest minyó. lo que és més espavilat que tots nosaltres i que no es deixarà pas xuclar la sang pels burgesos, pels enemics dels pobres treballadors, de les bèsties de càrrega. Ah, quan jo penso que hi ha gent que tenen palaus i malbaraten milions sense torcer l'esquena ni sobre l'enclusa, ni sobre el taler, mentre pels carrers transiten famulers a dotzenes sense tenir enjaure, com si no fossin de carn i ossos mateix que els rics. Sí, Quimeta, sí. Digues lo que vulgues. En Palmella té raó. Viuen de la nostra sang. Ah, si nosaltres siguéssim homes, si féssim com ells, si ens revengéssim de tots els explotadors, ara xalaríem, Quimeta, amb lo que nosaltres mateixos hem guanyat i no hauríem de demanar una caixalada de pa, per amor de Déu, però un dia o altre arribarà la nostra. I llavors, fora contemplacions, mal per mal, i que callin, que les paguin juntes, lo que és jo ja m'encarregaré de l'assassino del meu amo. I no sé com anem de temps, perquè minut, 5 minutets. Um, haurem d'escorçar. Um, una mica, però és que hi ha aquest hi ha aquest cont, hi ha un conte que es diu La mureta d'Ampiu, eh uh, i el fragment que us volia llegir és molt del principi. Um, hi ha una dona doncs, que, que necessita una, una serventa i, i una, una noia jove del poble doncs, la seva mare li, bueno, li ofereix que, que, això, que sigui la seva filla que vagi a fer de serventa i abans d'entrar a la casa li fa un seguit d'advertències uh, i us llegiré les advertències que li fa la mare a la, a la, a la noia que tot just ha fet 16 anys no? diu havia complert 16 anys i es veia que aquells 16 anys li durarien per la vida Fora d'això, lo més important que tenia aquella minyona era sa mare, una mare viuda i pobra, que és es com essa dues vegades pobra o dues vegades viuda, amb un vell tulip per a destorbar-la, tres boques a tapar i mitja passeta de jornal, llevat cabotes i dies festers. Aquesta dona, tipa de, de dur creu tota sola, cridà sa filla capítol de bona ureta i li parlar així. Escolta tu, encantada, i goita de posar-te a la memòria tot lo que et diga. T'he llogat a la senyora pelegrina rectora i aquest vespre t'hi manaré. He dit que faries bondat i pobre de tu que em posis en un afront perquè ja estaries fresca. Ara t'ensenyaré els manaments que has de seguir i ten compte de fer-hi cap mancament. Primer, treballaràs fins que et caiguin les ungles o que li facis llàstima. Segon, estalviaràs l'oli com si anés a un sol satrill. Ters, menjaràs poc per no danyar-te el païdor i no castigar-li la butxaca. Quart, la galejaràs sempre com si fos Sant Roc el dia de la festa. Cinquè, no xerraràs res a ningú com si una vespa t'hagués pessigat la llengua. Sisè, no t'embrotaràs la roba per no haver de gastar gaire sabó. Setè, t'aixecaràs ben de matí per no agafar paresa ni esquincar llençols. Vuitè, no et queixaràs de cap mal fins que demanis l'extremunció. Nové, no et faràs dir cap cosa dues vegades perquè no et tinguin per sorda. I desè, quan te fiquis al llit, resaràs la déu mancoman tan fort com si et sortissin ànimes. Aquests déu manaments s'enclouen en dos. Tenir contenta la mestressa i respectar la vara de la justícia. I li ensenyava el seu braç, arborat com una massa guerrera. Perquè si li trenques un plat, t'arrossego pels cabells. Si li dones un mal re respost, t'escanyo. I si t'ha de despatxar, t'esquartero viva. Ara ja ho saps i ell és així la contundent
0: <ríe> i no sé no sé si hem de llegir algun altre trosset o de moment això de si, és un pas si esteu servits amb aquest final <ríe> <ríe> amb aquest final d'aquest diàleg de mare a filla eh? això és una cosa que és molt d'ella sí. igual com a l'explosió és, és la temptació de l'atemptat en un home de bé però aquesta temptació explicada en forma de diàleg entre un home i una dona que són una parella jove que té ganes de festejar i que acaba com acaba i aquí també, és a través dels diàlegs que, que, que tot ho comunica aquesta, aquesta manera que tenia ella de parar l'orella a les converses dels seus personatges i que, i que els seus llibres en són plens per tant, em sembla que aquí us deixarem teniu a la punta de la taula, esperant-vos d'una banda els dos primers volums que han publicat de, de la Víctor un film, la novel·la i l'antologia de contes i teniu entremig els poemes en prosa, homes i ocells i, el, i els poemes de la punyetera flor, que són de la Blanca d'Un Vidal i que us recomano molt. Gràcies per molt la vostra gràcies. assistència.